0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, til dig kommer vi, og på ditt hellige navn kallar vi. Vi takker och lover dig Herre, for all din nåde imot oss. Takk, Herre, at du har tatt oss til dine barn, tatt oss til ditt folk, da du sendte din egen sønn og ga ham i vårt sted. Takk, Herre, at i Jesu navn skal vi få eie syndenes forlatelse og få lov til å ha barnekår hos dig. Så ber vi, Hellige Herre, at du vil være hos oss nå denne kvelden, at du vil sende din Hellige Ånd og åpenbare ordet ditt, for at vi kan kjenne dig rett. Fri oss, Herre, og oss fra vårt eget. Og kom, Herre, du, med det som ditt er. Amen. Når vi nå går in i dette avsnittet som strekker seg fra kapitel 20 til 24 i Ann Mosebok, så er vi samtidig også inne i ett avsnitt som i kapitel 24 antagligen är det som kalles för paktens bok. Det står i kapitel 24 i förbindelse med ingåelsen av pakten att Moses får befallning om att skriva ned alle lovene och alle ordene som Herren har talat. Og da er det rimeligvis slik at det sikter til nettopp de ti bud som gis i kapitel 20 og så alle lovene som gis i fortsettelsen fra kapittel 21 av. Og at det er dette da som kalles for paktsboken og som Moses så leser høyt fra forut for inngåelsen av pakten og så sies det uttrykkelig da i eh, Kapitel 24 når pakten ingås at dette er den pakt som Herren inngår med dere på alle disse ord. alltså på grundlag av disse ordene som er skrevet ned og lest for folket i dette avsnittet. I eh, kapittel 24 hører vi også... Det sies eh, i vers 3 følgende. Så kom Moses og forkjønte alle Herrens ord og alle lovene. Her brukes det to ulike uttrykk i grundtexten Når det står Herrens ord, så sikter det til de ti bud. Det vi kaller for de ti bud, det kalles i Bibelen for de ti ord. Det hører vi både i 2. Mosebok og i femte Mosebok, så kalles de ti bud altså for de ti ord som er nedskrevet. Mens det står, det som er oversatt med alle lovene, det er et uttrykk på hebraisk, mishpat, som kommer av det hebraiske ordet for å dømme alle domsutsagnene, betyr det bokstavelig oversatt. Og disse, dette som är oversatt med domsutsagnene, eller rettsutsagn, det er betegnelsen på de lover som er samfunnslover i Israel. Men nettopp det vi finner i når vi leser fra kapittel 21 og ut kapittel 23. Där finner vi den slags lovgivning som ska så så ska den grundlövende grundläggande lov för det israelitiske samfund når Israel intar det lovade land. Därför finner vi här straffrätt och ersättningsrätt av det mer grunnleggende slaget. Mens den slags finner vi altså ikke omtalt i de ti bud som gir oss så å si den mer prinsipielle morallåven. Og det er altså begge disse typer lovgivning som vi nå finner i dette avsnittet. Vi finner altså den morallåv som skal være uttryck for det jødiske folks gudstro. Og for det andre finner vi den samfunnslovgivning som ska være grunnleggende for det jø det jødiske samfund skal innrettes når de intar det lovede land. Og da er det altså slik at vi der hører om både strafferett og erstatningsrett av det mer grunnleggende og enkle slag, men dog. Avsnittet som strekker sig fra kapitel 20 til 24 kan indeles eh, som følger. Først är det sånn at vi fra vers 1 till 17 i kapitel 20 hører de ti bud, de tio ord. Dernest hører vi fra vers 18 til og med vers 21 om folkets reaktion og Guds Svar på folkets reaksjon og så fra vers 22 av i kapittel 20 begynner den lovgivning som har med hvorledes folket ska innrette sig i landet når det handler om konkrete forhold. Og denne lovgivning dreier sig da både om hvorledes folkets Guds liv skal ordnes rent praktisk samtidig som vi altså hører om grunnleggende ordningar när det gäller det judiska samfundet. Och då sträcker detta avsnitt sig helt fram till och med kapitel 19 i det 23:e kapitel där vi så berättar hörr en kort omtale av paktens engel, som Herren lovar och sände foran folket. Det sies om denne paktens engel at Herrens navn er i ham. Och da er det slik at denne paktens engel er identisk med han som ellers i det gamle testamentet kalles Herrens engel, og som er den Herre Jesus, slik han åpenbarer sig i det gamle testamentet før han kommer og fødes i kjøtt og blod og blir menneske. Så kommer fra vers 24 i kapittel 23 en grunnleggende advarsel mot avgudstyrkelse, og det konkretiseres meget bestemt i retning av at Israels folk advares mot å inngå pakt med de folkeslag som bor i landet når folket intar landet. Det på det aller sterkeste mot å inngå i et paktsforhold med kananittene, fordi det uvegelig da vil komme til å føre til at deres gudstjeneste vil smitte over på Israel. Israel hører jo, dess hører vi senere når folket inntar landet, dette er en advarsel så, som Israel ikke hører på. Tvertom ingår i forbindelse med kananittene, og det fører akkurat som Herren advarer mot, til at folket faller ned i avgudstyrkelsen. Så med kapitel 24 fra 1 til 11 hører vi om selve pakts ingåelsen, det som altså i det nye testamentet kalles for «den gamle pakt» som er, blir erstattet av den nye pakt som Jesus omtaler da i förbindelse med instiftelsen av nadverden. Dette är den nye pakt i mitt blod. Og den nye pakt, den är altså varslet allerede i det gamle testamentet, i det profeten Jeremia i det 31. kapittel i sin bok skriver, i forbindelse med att det jødiske folk nettopp har brutt pakten, brutt den pakt som ble ingått ved Sinai, så sier Herren, «Jeg, dager kommer, de vil opprette en ny pakt med Israels hus. Ikke som den pakt som jeg ingick med folket där jeg tog dem ved hånden og førte dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brutt.» Men detta dette er den pakt jeg vill Slutte med Israels folk, jeg vill skrive min lov i deres hjärter. For jeg vill fålate dem alle deres synder. Den pakt som, Den nye pakt er grundet på syndnes for latelse. Det ligger änre langt fre. Den pakt som her ingås, det er allså det som senare får betenelsen den gamle pakt. Og som blir grundlage for Israels folk, både når det gjelder dets religiøse liv og dets sosiale liv og dets liv som nation og som folk. Dette er, så si, grundloven for allt annet, som senere følger efter i det gamle testamentet, og som eh, når det tales om forholdet mellom Herren og Israels folk, når profetene taler til folket senere i det gamle testamentet, så er det grunnlaget for profetenes budskap ligger i det som her sies. Profetene taler alltid med bakgrunn i og på grundlag av den lov som er gitt ved Sinai. Og kallar folket til omvendelse på grundlag av denne lov. Så dette som vi altså finner här det er Helt fundamentalt for å forstå både Israels liv og det videre bibelske budskap som følger i det gamle testamentet. Forutsetningen for pakten. Det er altså det som vi har vært inne på i Kapitel 19, som vi leste fra vers 4 til 6 i kapitel 19. De grunnleggende ordene som lyder efter att folket först har ankommet vid Sinai. Dere har selv sett vad jag har gjort med egyptierna och hvordan jag bar er på örnvingar och brakte dere till mig. Dessom dere nå verkligen vill höra min röst, håller min pakt, da ska dere vara min eiendom, fem för alla folk. for hele jorden är min. Där skall vara ett kongerike präster för mig och ett heligt folk. Detta är DIO, de du ska tala till Israels barn. Det första vi skall understreka när vi talar om dette, det är vad som ligger i begreppet pakt. Pakt det är en bunden det er en juridisk bindende avtale mellom to parter. Og det hebraiske ordet for pakt, det kommer da også av et verb som betyr å binde. Og dette er i seg selv noe som er helt enestående i religionshistorien. Det at Israels Gud inngår pakt med sitt folk. Det betyr at Israels Gud ju så å si juidiisk bindes sett binner sig til dette folk. Og binnder sig til og overhålle de pakts vilkor som ligger til grund for selve pakten. Det er bak grund for at Bibelens Gud aldrig er en gud som optreærer vil som er uberrejnlig. En Gud som du, så å si, aldri kan vite hvor du har. Og her er det nettopp i motsetning til det du kan høre om avgudene Gudene i oldtiden. Oldtidens guddommer var nettopp fulle av nykker. De var fulle av humørsvingninger. Var de i dårlig humør, så kunne de gjøre ondt mot menneskene. Var de i godt humør, så kunne de gjøre godt. Men man visste aldri hvor man hadde dem hen. Det var slike som menneskene derfor aldri kunde være trygge på. Det var slike som menneskene stadig måtte være redde for, og det eneste håpet man hade till eventuelt å kunne forvente seg noe godt fra gudene, var att man brakte de foreskrivne offringer, for offrene var i oldtiden ansett som gudenes mat. Gudene krevde ikke noen etisk livsførsel, den Om ett ondt menneske brakte offringer, så kunne han forvente til gjengjeld for dette en viss velgjørenhet fra gudene han offret til, men gudene stilte ingen etiske krav. Det Israels Gud gjør, det at pakten hviler på etisk grund, på etisk lovmessighet. Slik att Gud truer «Den som handlar ondt med forbannelse, og den som handlar godt og rätt lover han velsignelse.» Dette ligger i lovpakten, fra grunden av, og vi hører, dette prinsippet gjentas og i særlig i femte Mosebok. Les 5. Mosebok, kapittel 28-30, der vil du se at nettopp dette prinsippet er grunnleggende. Men på... Det som altså er avgjørende i denne sammenheng er at pakten gjør forholdet til Gud noe som, håll på å si, er forutsigbart. Gud er ikke en uberegnelig eller en uvilkårlig Gud. Gud er en Gud som har gitt et løfte, som er sandru og som håller dette løftet, og som sågar har vært villig altså til å binde sig selv igenm en pakts ingåelse till dette sitt folk. Du finner ingenting tillsvarende i alltid, om nu in få religionensvärden. Dett är helt enstående nå det gäller den bibelske openbaring. Men det är att gud allså på denne måten ingår pakt, det ser jag helt avgøreende om att den Guds tro som det jødiske folk skal dermed lukkes inn i. Det er en tro som åpner for trygghet og hvile, fordi en, du så si, kan vite hvor du har din Gud. Han har gitt sitt ord og sitt løfte, han håller det. Han har sågar bunnet sig selv juridisk til ikke å gå fra sitt løfte. Så sånn at pakten er overmåte viktig når det gjelder forståelsen av den Guds som vi møter i det gamle testamentet. Og dette går jo videre i det nye testamentet, for der er fortsatt paktsbegrepet like grunnleggende. Det andre vi ska merke oss med dette, det er at disse ordene som jo sies i kapittel 19, som vi har lest. Det är ord som skiller Israels folk fra alle andre folk. Israels folk blir som det hellige folket, så ett annerledes folk. I det det er dets Guds som konstituerer dets identitet, og fordi Herren Israels gude absolut absolutt annerledes enn alle andre guder, som du kan møte i antiken, så blir også folket annerledes enn alle andre folk. De kalles som det hellige folket til å være ett annerledes folk. Og dette kommer også til uttryck i lovgivningen som her lyder. For selv om man kan finne visse likhetstrekk i lovgivningen, som vi hører her, særlig samfunnslovgivningen, mellom denne lovgivningen og det du kan finne i andre samfunn i tiden, så skiller likevel disse lover sig på helt avgjørende og sentrale punkter seg fra det du kan finne i Israel Israels samtid for øvrig. Og det som ganske særlig er i øynefallene, det er det som sies om de sosiale ordninger i lovgivningen fra kapitel 21 til 23. Det gis en særlig beskyttelse av, for det første, trellert. I samtiden og i oldtiden var det så sånn at treller var uten rettsbeskyttelse. De hadde ingen rettigheter. I loven her så gis trellene rettsbeskyttelse. Og det sies uttrykkelig at ingen kan være trell i mer enn 6 år. I det syvende år skal han gis fri. Og han skal gis fri med vederlag Han skal få tilstrekkelig til livets opphold når han gis fri. Noe sånt finner du ikke tilsvarende til i samtiden. For det andre gis det lover til beskyttelse for de fattige. De fattige skal beskyttes fra de rikes begjær. De fattige skal dermed beskyttes mot undertrykkelse, vilkårlige overgrep fra de som har makt. For det tredje legges det til grunn Særlig beskyttelse hos de aller svakeste i samfunnet, og i datiden var det enkene og de farløse. Dem gis det særlige lover til beskyttelse av, og vi hører når Israels profeter forkynner dom over folket senere, så er en av hovedanklagene mot Israel. Det er særlig dette at de har brukt vold og gjort urett mot enkene og de farløse. Og det siste av de som er svake, som skal beskyttes, det er de fremmede. Altså innvandrere som flytter in i Israels folk, de skal også beskyttes og ikke utsettes for urett. Altså en hver form for usund nasjonalisme som sen ned på de som är av en an nationalitet, den utelukis uttrycklig. På denne måten så ser vi att lågiveningen här är en forlöper för all det som senar vi kan kalle få humanistisk tänkning. I det det är de svake som ssälig all bekyttes. Videre så er det viktig når det gjelder den samfunnsorden som innstiftes med denne lovgivning. Så brukes det et eget ord om øvrigheten og dommene i øvrigheten. Vi läser vers 1, vers 6 i kapitel 21. Det står om en bestemt lov når det gjelder trelene, og så det, sies det her. Da skall hans herre föra han fram för Gud och ställa han ved dörren eller dörrstolpen. Och det som den som härkallas Gud, det är den som är dommar i Israels land. Och grund till att domarna i Israels folk får titeln Gud, det är att de er satt i Guds städ til dømme på Guds vegne. Og dette er også bakgrunnen for at Paulus i det nye testamentet kan kalle øvrigheten for Guds tjener. Men her brukes det altså et mye mer direkte språk, øvrigheten kalles for Gud. Fordi den altså på Guds vegne skal utøve Guds domsgjerning i folket. Og av denne grund så hører vi også at det sies uttrykkelig om Herren, at Herren lar sig ikke bestikke. På samme måte så er det forbudt for alle som er i myndighet å ta imot gave, altså forbudet mot korrupsjon, er allerede nedlagt i lovene her. Sånn sett så er loven ganske moderne. Oså i kapitel 22 hörer vi to, i to vers samme sak att dommane kallles gud. For det er dette det refereres till osså i Salma 82. Eh, där det taleses om de överste eller överrigheten i Israel. Herren en ser jag har jeg ikke har jeg det ikke kalt Guda, en sanlig. «Dere er mennesker.» Dette er jo et ord som har vært meget misbrukt innenfor den så såkalte trosbevegelsen, der man har hevdet ut fra salm 82 at de kan bli guda, fordelig en slags, eller ha guddommelig natur. Dette er en total misforståelse av hvordan det gamle testamentet altså tänker. Men det å, altså, å ikke bøye sig for överhetens domsmyndighet Det er ensbetydende med, slik som det her tenkes Det å ikke bøye sig for Herren selv For det Herren som har innsatt disse Og det utøver sin gjerning på hans vegne Det er tankegangen Vi kan naturligt nok ikke gå inn i alle disse ulike lover som vi finner i disse avsnittene fra 21 til 23. Det vi før for langt av sted. Det som er viktigst for oss i dag, det er at vi ser noe nærmere på de ti bud som vi finner i kapittel 20. Men eh, dette som har vært satt innledningsvis om disse samfunnslovene, det är ganske viktig å være oppmerksom på hvor avgjørende og hvor grunnleggende dette faktisk er eh, i den hellige skrift. <tøk> det ti bud, de står i en særstilling i den hellige skrift. Det är det eneste ord i Bibeln, som er talt med lydlig röst av Gud selv, slik at hele folket hørte Guds røst fra fjellet. Ellers i skriften er Guds ord slik som er formidlet gjennom mellommenn, genom profeter. Disse tio ord, de lød med Guds egen røst. Folket hørte Herrens røst fra fjellets topp. Och för det andre sies det jo også om disse ti ord, at når Moses får steintavlene, så er de skrevet med Guds finger. Herren selv skriver disse ti ord inn på de to steintavlene, og overgir de til Moses, for at disse så skal legges i paktens ark. Inte et annet ord i skriften er skrevet direkte med Guds finger. Men disse ti bud, de er altså det. I tillegg kan det også sies att disse ti bud blir stående når Moses omtaler och repeterer vad som skjedde ved Sina i slik vi hører om det i 4. og 5. kapittel i 5. Mosebok. Så sies det om disse bud at når folkeslagene hører «Om disse lover.» «Da skal de vittne og si hvor finnes det på jorden noe folk med så gode, så rettferdige lover.» «Dette er et vittnesbud om visdommen.» Og her ser vi et trekk ved den hellige skrift som skiller sig meget fra det som kalles visdom hvis du går til Aten og den greske kulturen. Vi i den sammenhang, filosofien, det handler om spekulationer rundt de metafysiske spørgsmål. Evighet, Guds hett Gutskedommellighet, v verldens eh, tilstander tilblivel så sammensättning ogs såå videre. Alles slike i metafysiske spekulationer er fremmede for Bibeln. I ted det er det slik i Bibeln, at visdommen er knyttet til det hellige livet, til Guds bud, ikke til spekulasjon. Sånn at det er et helt annet visdomsbegrep i Bibeln enn det du finner i den greske tradisjonen og tenkning. Dette kan også være viktig å være oppmerksom på. Sist, men ikke minst, skal det også nevnes det som sies i Femte Mosebok kapitel 31. Här hörer vi: når folket är kommit till Jordans bredd står like foran det och skulle inta det lovade land. Så skal folket lära ut natt. Både de lovar som Moses har lärt folket og også den avskedssang som kommer i kapitel 32. Og så sies det i kapittel 31. <tøk> Vi leser fra vers 26 følgende. Ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, deres Guds pakts ark. Der skal den ligge som ett vittne mot dig. For jeg känner din gjenstridighet og din stive nakke. Se, enda i dag mens jeg lever og er iblant dere, har dere vært gjenstridige mot Herren. Hvor meget mer da etter min död? Så skal altså boken ligge der som ett vittne mot Israels folk. Dette är det Jesus viser tilbake til i Johannesevangeliets femte kapittel, når han sier følgende, «Jeg vil ikke anklage dere hos Faderen. Det er en som anklager dere, Moses, han som dere har satt deres lit til. For med sin lov, sier Moses den store anklager mot et verdt lovbrudd.» Og dette er det altså Jesus så refereret til i denne sammenhengen. Vi tar oss nå tid til å lese gjennom de ti bud, altså fra 1 til 17 i kapitel 20. Da, da talte Gud alle disse ord O sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av landet Egypt, av Trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde, eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.» Du skall icke tillbe dem och icke tjäna dem för jag Herren din Gud är en nidkärgud som jämnsöker fädres misgärning på barn intill tredje och fjärde led på dem som hatar mig och som gör miskun genom tusen led mot dem som älskar mig och håller mine bud Du skall ikke missbruka Herren din Guds namn for Herren vill ikke hålle den uskyldig som missbrukar hans navn. Kom, hvile dagen i hu, så du håller den heldig. Sex dagar skal du arbeide og göra all din gärning. men den tjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellkvinne eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig in for dine porter. For på sex dagar gjorde Herren himlen og jorden og havet og alt det som i dem er. Og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir dig. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vidnesbød mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjeneste kvinne, hans okse eller esel eller noe annet, som hører din neste til. Dette är altså de ti ord. Det første vi ska legge märke til når vi leser dette, det er at det innledes med Da talte Gud alle disse ord. Det sies ikke Da talte Herren alle disse ord. For forskjellen på disse to Guds navn er at når navnet Gud användes i grundtexten så siktes det alltid på til Herren som den allmektige som skapte himmelen og jorden. Det er himmelens og jordens skaper som her taler. Ikke en partikulær Gud. For i Alltiden var det jo slik at man tänkte om gudene, at de, hvert folk hadde sin Gud og sin guddom. Og guddommenes myndighetsområde var begrenset til folkenes landområder, der de hade sin maktsfære. Å tenke om en gud, at han hade all makt, sånn som Israels gud, fordi han var opp, alle tings opphav, universets det er noe som også er nytt, slik som Bibelens Gud forkjønner det for oss. Og nå sies det altså, det han som er himmels og jordens skaper som gir disse bud. Ingen andre, inntet mindre. Og dette kommer også til uttrykk i budenes form. Budene lyder, du skal. Du skal. Du sska ikke. Och med det placera Gud och definera Gud forhåller mell om sig selv åg männneske. Gud är den som alene har rättt till och si männneske vad som är gottt och undt, rättt og galt. O Männeske er ikke i den denställing att det kan få med Gud eller diskutera med Gud om den sak. Här talar Gud och människan må höra och böja sig. Så sånn att själve formen som budet är gett i definierar förhållandet mellan Gud och människa och säger något helt avgörande om dette förhållande. Och här står vi ju nettopp över för något som för det moderna människan är ett jätteproblem. En vil ikke ha en Gud som forteller seg hvordan en skal leve og hvordan en skal innrette livet. Jeg vil innrette livet etter mitt eget hode, for livet er mitt. Nei, sier Bibelen. Livet er Guds. Han har skapt dig. Han har satt dig in i verden. Han skal en dag hente dig ut av verden. Du er hans eiendom, fordi han har skapt deg og derfor skal du også svare ham regnskap. Det sier budene ved selve den form det er talt i. Det er ganske tankevekkende å legge merke til at når Paulus håller sin tale på Areopagus, som vi hører i Apostelgjerningene Kapitel 17, det er den eneste talen i det Nye Testamentet, som er bevart og som er hållt til hedninger som ikke har noe kjennskap til det gamle testamentet og til frelsesåpenbaringen i det gamle testamentet. Hvorledes begynner apostelen denne tale? Han begynner med å tale om skapelsen. Gud er Gud. Og fordi han er Gud, så lar han sig ikke betjene av menneskene som om han trengte en tjeneste av menneskene. Han er skaper, han er den allmektige. Og fordi han er den allmektige som har skapt alle ting, og mennesket etter sitt vilje, sin vilje, så er han også den som har rett til å kreve mennesket til regnskap. Derfor hopper Paulus direkte fra talen om Gud som alle ting skaper, til å si Derfor befaler Gud nå alle mennesker, alle steder, at de skal vende om. For han har innsatt en man til å være dommer over levende og døde. Det er litt av en tale til hedninger som overhovedet ikke kjenner skriften og skriftens virkelighetsbillede. Men Paulus begynner altså med å tale om skaperen som grunnlag for å se si noe om hvem mennesket er. Mennesket er, i møte med denne Gud, en skapning som skylder sitt opphaveregnskap. Derfor befaler nå Gud alle mennesker at de skal omvenne sig. Og legg merke til hvordan olyden er altså. Det sier seg ikke «kan du tenke deg å vende om?» Kan du tenke deg å tro på Gud? Du må jo skjønne at det er fordelaktig for deg å tro på Gud. Det sies det ikke. Han befaler. Og med det så sies, legger vi merke til akkurat det samme. Det defineres veldig klart hvem som er Gud og hva mennesket er i forhold til ham. Mennesket er ikke en som står over Gud. Mennesket er ikke en som er med Gud. En som kan parlamentere med Gud. Mennesket er støv. Mennesket er menneske som står under Guds tiltale. Og som også står under den, det forunderlige. At denne Gud som er så veldig i sin allmakt, i sin hellighet og i sin herlighet. Denne Gud ønsker fellesskap med disse mennesker. Det er jo det forunderlige. Det er det pakten dreier seg om. Men dit er vi ikke kommet enda. Det neste vi skal legge merke til er at mens vers 3 «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Er det første bud i våre katekismer, så er det ikke slik i jødenes tradition. I jødisk tradition er det vers 2 som er det første. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av landet Egypt av Trellehuset. Når første bud så kommer i vers 3, så har Gud sagt hvem han er. Hvem er denne Gud som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg? Det han som har befridd folket. Han som har vist sin nåde, sin kjærlighet, sin allmakt. Han som har vist at han er en som håller ord. For når han fører folket ut av Egypt, så sies det jo uttrykkelig at han gjør dette for å holde det ord han lovet deres fredere, Abraham, Isak og Jakob. Herren har i forbi, i og med utgangen demonstrert hvem han er, så folket vet hvem det er som taler til dem og sier, du skal ikke ha andre guder enn mig. Det er grunnleggende. Nå er det sånn at formuleringen av budene på, i Bibelens grunntekst, det har en del nyanser med sig, som er ganske tankevekkende og som ikke kommer veldig godt frem i våre oversettelser. Hvis vi skulle oversette første bud i vers 3, ordet, så ville det lyde som følger, «Det skal ikke for dig være andre guder upp i mitt ansikt.» Det formuleringen. Det skal ikke for deg. Med det sies det noe ganske bestemt om at når Herren vil være Gud alene, så skal han være det for meg. Det er noe rent og dypt personlig som er angitt med dette. Det er ikke sånn allment at det skal ikke sånn for All og en hver være sånn at man foretrekker en Gud. Nei, det skal ikke for deg. Være noe. Det skal ikke for dig finnes noen annen Gud. Og så står det opp i mitt ansikt. Det vil si at der mennesket tar sig andre guder, så er det så å si å fornærme Gud opp i ansikte. Det er majestets Sånn som skriften tenker. Det er å spytte Gud i ansikte. Og derfor er avgudsdyrkelsen hvor vilken form den enn måtte ha, det den som er paktsbrudde i det gamle testamentet. Det å bryte de moralske bud, det er alvorlig nok, slik som det gamle testamentet tänker. Men... Det er avgudstyrkelsen, det og ta sig andre guder, Det er det som er selve pakts brude. Når det et formulet som sånn som vi høre i det første budet, du skal ik ha andre guda. Så er dette også no som er absolut enesstårende i den bibelske samtid. For det som gjor var situationen i all tiden, like som det også var det i antikkens hedenskap på Jesu og apostlenes tid, var det at det var et hav av guder. Og der folkene kunde si «Jeg har mine guder, du har dine guder». Og vi kan jo være gode venner likefullt. Son sånn er det ikke her. Israels Gud er Gud alene. Og han krever å eie menneskets hjerte alene og udelt. Og det å dyrke andre guder, hvorledes de ennmåte fortone sig. anten det er i form av billeder, sånn som vi hører det konkretiseres like nedenfor. Eller det er en avgud som heter mamman, og som Jesus omtaler i bergprekenen. Så det er for så vidt av underordnet betydning. Det er andre guder. Dette oppgjøret med avgudstyrkelsen, det er noe som går igjen hele veien gjennom skriften. Over alt i profetenes tale er det det som er selve hovedsaken. Folket lar sig stadig på ny dra inn i hedenskapets måte og tänke om gudene på. Och ofta är det slik att Israels folk tillägger Israels Gud samma egenskaper och samma kännetecken som hedningens guder. Salme 50 är ett mycket gott exempel på akurat det. Där tas det opp den missförståelse i hedenskapet att når man offrar till gudene så er offerne gudenes mat. Det er tydelig at den typen tankegang hadde trengt in i Israel. Og så stiller her en spørsmål. Månn dere kan gi mig å ete? Er det derfor dere offrer? Hvis jeg var sulten, så er fjellene full av fugler og dyr som jeg så kunne ta om jeg så måtte ønske det. Det er argumentasjonen her. Men vi ser altså, at den hedenske måte og tänke på om avgudenne på ulikeke måter at tænger det stadi ind i Israel og preger også Israels gudstro. Det skal ikke være andre guder i mell om det. Vi hører i andre Kongeboks første kapitel om eh, Kong Akasha, som har fått sykdom i sitt hus. Så sender han sendebud til en av filistrenes byer, Ekron, for der var det dyktige spåmenn, og så skulle disse spåmennene da fortelle kongen hvor ville gå med denne sykdommen. Og så er det profeten Elias møter kongen og, sier, og stiller spørsmålet. Er det ingen Gud i Israel, siden du sender bud til Ekron? Der er den eneste sanne Gud, han som er den levende Gud. Og til første bud hører også i, slik vi leser det en rekke sammenhenger i mosebøkene, ett absolutt forbud mot å søke råd hos trollmen og spårmenn, alle former for magi, eh, astrologi eller hva det nå måtte være av lignende art. Allt dette anses i mosebøkene som brudd på det første bud. På ny er dette noe som gjør at Israels gudstro kommer til å skille sig fullstendig fra det vi finner i hedenskapet. For hedenskapet er nettopp magi, spårdomskunst og alt det som hører til det, en integrert del av hele gudstyrkelsen. I Israel er det absolutt forbudt. Det som Herren i stedet lover sitt folk, det er at de skal ha hans ord. Og i hans ord skal de også ha det de trenger, Vite. De får ikke alt det de har lyst til å vite, men alt det de trenger å vite, det har de i hans ord. Og så kan en Elia stille spørsmålet. Er det ingen Gud i Israel, siden du sender bud til Ekron? Det mest intense oppgjøret med avgudstyrkelsen i det gamle testamentet, det finner du hos profeten Jesaja i fråga kapitel eh 42 av og framover. Och vi räcker inte att gå in i eh, disse dessa Men ta det er tid ved anledning till att dyka ner i dessa kapitlen från Jesaja 41:42 och ut till kapitel till och med kapitel 48. I kapitel 46 görs den narr av av gudarna. så i kapitel 44 der hører vi i kapittel 6 og 4 om hvorledes hedningene bærer sine avguder i procession i tog. Dessverre avgudsbilleder som er tunge å bære. Og så blir nettopp dette et symbolsk uttrykk. For hvorledes avgudene nettopp er noe som menneskene må bære. Mens det som kjennetegner Israels Gud, det er at han er den Gud som bærer sitt folk og som det er for ikke, er tung å bære. De blir båret av ham. Meget annet kunne vært sagt i denne anledningen, men vi er också oppmerksom på att i 5. mosebok er det slik at hele hovedavsnittet som går fra kapitel 4 och ut kapittel 13 handlar så godt som utelukkende om førstebyd. Ulike former for konkretiseringer av det første bud. Så om det første bud enn er meget kortfattet, slik vi finner det i vers 3 her, så handler det å forstå rekkevidden av vad som ligger i det første bud. Det tar lang tid før det riktig få synke in i et menneskes hjerte og liv. Den mest grunnleggende konkretiseringen av første bud, det finner vi i 5. Mosebok, kapittel 6. Der du har de versene som kalles Israels trosbekjennelse. Hør, Israel. Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud. Av alt ditt hjerte, og av all din sjel og av all din kraft. Disse ord som jeg byr dig i dag, skal du legge på ditt hjerte. Du skal tale om dem når du går på veien og når du sitter i ditt hus. Når du lägger dig og når du står opp. Du skal skrive dem som en minneseddel på din hånd og på din panne. Og du skal skrive dem som på portene til ditt hus og til en by. Det er ord som så å si stadig skal være for øynene. Og, og når det altså sies du skal elske, så er det som ligger i dette at Herren Israels Gud, han vil eige sitt folks hjerte, intet mindre. Og det er det som ligger i det første bud. Han vil eige vårt hjerte. Og derfor är det altså, vi har denne formuleringen som vi gjorde oppmerksom på i grunnteksten. Det skal for dig, for ditt hjerte, ikke finnes noen annen Gud. Når det sies du skal elske av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din kraft, så betyr disse tre begrepene som anvendes følgende. Hjertet. Det er i Bibeln personlighetens centrum. Det som alt annet i personligheten springer ut av. Eier du et menneskes hjerte, så eier du hele dess person. Derfor er det som bor i hjertet det som er det avgjørende i et menneskes liv. Av all din sjel, i Bibeln er det sånn at Mennesket har ikke en kjel, men det er en kjel. Det er den bibelske eh, språkbruken. Ordet kjel, slik det anvendes i det gamle testamentet, så er det en betegnelse på hele menneskets person. Det som med gresk språk kan kalles ånd, kjel og lege med, det betegnes altså med det ene ordet kjel i det gamle testamentet. Når det sies du skal elske Herren av hele din kjel, da betyr det med hele dig med alt vad du er, av hele din natur, av hele ditt vesen. Og når det sies av all din kraft, så sikter ordet kraft til alt det som jeg eier. Mine midler, min eiendom, alt hva jeg er, det er ikke mitt, det er Herrens. Og derfor er mennesket kun for hva som forvalter og forstår i forhold til hva han eier. Det er dette som ligger i disse ordene, slik i lyder for oss i grunnteksten. Og når Gud på denne måten krever menneskets hjerte, Hänger det sammen med noe grunnleggende i selve pakten. For ordet pakt, slik det anvendes i Bibelen, så användes det også om et annet grunnforhold, nemlig på forholdet mellom man og hustru i ekteskapet. Dis to skal eie hverandres hjerte. Og nå er poenget slik en rekke hentydninger i disse kapittelene peker hen imot, det er at når Herren ingår pakt med sitt folk, så er denne pakt Herren ingår med folket og ligner med en ekte pakt. Han er ekte man, Folket er Herrens hustru. Eller Herrens trolovede hustru. Det er uttrykk som også användes. Og disse uttrykkene dukker senere opp hos profetene. Se Jesaja kapittel 4. Og ikke minst profeten Hoseas bok, de tre første kapittelene, der dette er så å si, det som styrer hele tankegangen hos profetene. Herren ingår ekte pakt med dette folk. Du skal være min eiendom fremfor alle folk, sier han. Og det er jo slik brud og bruddgom kan tale til hverandre. Du er min, og jeg er Du er min, og jeg er din. Nettopp lignende språkbruk anvendes i eh, mosebøkene når Herren taler om vem han vil være for sitt folk. Det er ikke tilfeldig at det lyder som vi hører det. Jeg er Herren, din Gud. Din Gud. Vi rekker ikke å gå dypere inn i dette. Vi må ganske kort se på det som sier som paktsinngåelsen i kapittel 24 før vi setter punkter. <tøk> til Moses sa her, Herren, Stig opp til Herren, du og Aaron, Nadab og Abihu, og søttige Israels äldste Og dere skal tillbe på avstand. Bare Moses skal komme nær til Herren. De andre skal ikke gå nær til. Og folket skal ikke stige opp med han. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene. Og hele folket svarte med en røst. Alle de ord Herren har talt vil vi holde oss efter så skrev Moses upp alle Herrens ord. Han stod tidlig opp om morgenen og bygget et altar nedenfor fjellet og reiste tolv støtter for de tolv Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit, de bar fem brennoffer og offret slaktoffer av okser til fredsoffer fra Herren. Og Moses tog halvdelen av blodet og heldte det ut i skåler og halvdelen av blodet han på altere. Så tog han paktens bok og leste den upp for folket, og de sa, Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Her står det bokstavlig vil vi gjøre og høre. Da tog Moses blodet og stenket det på folket, og han sa, Se, dette er paktens blod, den pakt Herren oppretter med dere på alle disse ord. Så steg Moses og Aaron, Nadab og Abihu, og søtt de av Israels eldste dit opp. Og de så Israels Gud. Under hans føtter var det like som et gulv og gjennomsiktig safirstein, klart som selve himmelen. Han løftet ikke sin hånd mot de fremste av Israels barn. Men de skuet Gud og åt och drak. Och dette pakts ingåsen. Vi hörer paktsvilllkorne skrives ned i paktens bok. Och dette ärdag en lovpakt. Den är en lovpakt i det den är det som vi kan kalla för en gent pakt. Det betyr att det påvelar verr av de to parter som ingår pakt, pliktelser som de har overå var andre og øfter som de give var andre i når f forliktelsen er lovpakten. Den har en jen i sig. Israel ska opfyllevisseprikter her en llovver oppffylles sine p plikter. Dettte ligger i pakten og utlägess vidare når vi läsa femte mosebok. För det andre så hörtter detär till paktsingåelse i antiken, Offering. Og offer øh, og blod i forbindelse med øh, offer, som vi hører om det på denne måten, finner vi ikke omtalt på tilsvarende vis i paktsingåelser i antikken. Men det vi hører om blodet i forbindelse med paktsingåelsen her, det foregriper det som sies om blodets rolle i forbindelse med offringene, senare. Och det som jo nå kommer omedelbart efter kapitel 24 är lovgivningen om tabernaklet och om offringarna som ska fågå där. Så detta är så synner si som föregriper. I off offringen är det nämligen blodet som är den centrala beståndsdel som allt står och faller med. Det ska vi komma tillbaka till senare. Og det som vi da hører er at når offrene er slaktet, så stenkes blodet både på boken og på folket. Og dette er en understrekning av at nå har pakten trått i kraft. Nå er den så å si tinglyst og juridisk bindende, for å bruke moderne uttrykk på saken. Det er blodet som markerer akkurat det. De offrene som nevnes er viktig å være merksom på og forstå. Det tales om brennoffer og fredsoffer. Brennoffer er ett offer som er selve hovedofferet i offertjenesten i det gamle testamentet. Brennofferet hadde det med seg at det skulle brennes når dyret var slaktet, skulle det i sin helhet brennes på altaret. Og brennofferet har tre dobbelt eller betydning, unnskyld. For det første har brennoffaret en sonende betydning. For det andre så markerer brennoffaret en innvielse til Herren. For det tredje har brennoffaret i sig også taksigelse. Og brennoffaret er så å si det offer som sammenfatter i en som alle de andre slag, typer av offer som vi finner i lovgivningen. Og det sonende betydningen av brennofferet understrekes nettopp ved den rolle blodet spiller i sammenhengen her. Fredsoffere, det er et takkoffer. Det er takkoffere for at Herren har gjort, gitt folket denne gave at det skal få høre med i pakten hosan. Och så hørte det også til i paktsinngåelser i antikken et offermåltid. Og når vi hører at Israels äldste eter og drikker på fjellet, så er det offermåltidet, fredsoffere som har vært offert, det er partert, kjøttet tilbredt, og så etes det av Israels äldste på fjellet. Og måltidsfellesskapet hadde den rolle i oldtiden, at den utelukkende spiste eller hadde måltidsfellesskap med den som en ville stå i samfund med. Det er det som gjør bland annet at fariserne reagerer så sterkt på at Jesus eter med tollere og syndere. Det er samme tankegangen som ligger bak. Når Israels äldste slik spiser for Herrens åsyn, alltså så si har måltidsfellesskap med Herren, så det uttrykk for nettopp dette at nå har Herren ingått, Samfund, fellesskap med sitt folk. Till sist merker vi oss i det som her sies, ordlyden i det som står i vers 8. Se, dette er paktens blod. Det er dette Jesus skriper tilbake til i forbindelse med innstiftelsen av nadværen. På samme måte som den gamle pakt var innstiftet ved blod, er den nye pakt også innstiftet ved blod. Og dette blod er virkekraftig i Herrens nadvær. Og derfor er dette måltid så centralt for den kristne menighet som det er. Det er den nye pakts blod som er tøftet, altså på syndenes forlatelse. Meget annet skulle kanske også vært sagt om dette, som det forstår, det er hyre innholdstunge avsnitt vi her inne i, i skriften. Men vi har i hvert fall pekt på noe av de mest sentrale sakene i dette, og så får man arbeide vidare med bibelteksten på egen hånd. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, i evighet. Amen. Amen.